0: Wow, wunderschönen guten Abend. Vor Luther Applaus habe ich vergessen, einen Stift mit aufzunehmen. Wir hoffen, dir geht es mega gut an diesem heutigen Abend und du bist gut Herr gekommen in das icf -Bio. Ich liebe immer, hierher zu kommen am, Sonntag am Abend, weil hier ist einfach ein Ort, das ist ein Ort, wo Power drinnen ist. Das ist ein Ort, wo ich für das Liebe von ganzem Herzen das Haus von Gott killen. Weil, Killen ist wirklich etwas so wunderschönes, so Potenzial entfaltet wird. Und wenn ich schaue, ob die Band, wie sie spielen, wir haben heute Abend ein neues Bandmitglied, dann haben wir gesagt Hans-Peter, das haben wir gesehen, gell? Das ist das Sörgerin da mit, ähm, weiss nicht was alles, einfach immer etwas Neues, was kommt, und die Band macht wirklich einen sensationellen Job, Barro, gibt gibt's immer neue Sachen, Die Technik sie sind wirklich parat, und so viele Leute, die sich da damit die hier so etwas Wunderschönes erfährt. Und, und ich, ich liebe es immer, wenn ich vorher noch einen Moment so, bevor ich bin, auf dem WC gesessen, ein bisschen für mich, allein. Und dann, äh, hörst gehörst du ausser so, wie ganz viele Leute kommen und, und Hallo sagen und, ja hey, ja hey, Job ist da und, yeah, Und hörst und, so. und das liebe ich dich, Energie drin ist, dann die Band an zu spielen, ist noch mehr Energie und die Kraft von Gott, von wirkt und der Heilige Geist, der da ist und Herzen berührt. Und, und für das machen wir dich, wirklich, ich liebe dich, weil so voller Passion, und voller Leidenschaft ist. Das ist wirklich mega, mega cool. Es gibt doch einen Song. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Ein, ein ganz, ganz grossen Song von Hillsong, ich war Und er geht so, Fire, fall down, on earth we pray. Dann geht immer, Fire, fall down. Wer kennt denn noch den Song? Haben mal die Hände auf. Es gibt doch zwei, drei, die noch kennen. Gell? Und jetzt ist doch so gewesen, dass am Freitagabend ein Killer da und die, die, Wir haben ja Untermieter gell, in diesem Raum. Hin. Und die sind da in der Killer, und die haben diesen Song so lange gebettet und so lange gesungen, du glaubst es nicht. Aber es hat wirklich buchstäblich auf zu in diesem Saal. Vielleicht hast du es geschmeckt heute Abend. Und bist reingekommen. Es schmeckt so ein bisschen leicht, 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 leicht nach Feuer. Und zwar so war es so, am Freitag Abend haben wir hier innen, ähm, ist eine Hungermieterin Und die haben hier so ein Ordner hergestellt, hier vorne Und, äh, sie sind dann gegangen Und irgendwie ist eins der Lämpchen offensichtlich noch nicht ausgegangen. Und dann hat es auch brennen. Und irgendwie, äh, ich am Samstagmorgen ein Mail bekommen. Du, Tom, gestern hat es in eurem Kiel Und ich dachte, was? Was? Und dann, ähm, habe ich jetzt Mal durchgelesen und das Bild angeschaut die wirklich brannt, ist die Feuerwehr da gewesen, alles voll Rauch eine Riesensache. Und Gott ist einfach gut über unseren Killen, über unsere Haut, dass wirklich nur brandt, den Ohren brönt, hat und du siehst fast nichts mehr hier, wirklich. Es schmeckt noch ein bisschen nach Rauch, das ist noch so ein bisschen etwas, äh, aber, äh, darum, ich habe dann, dann geschrieben, hey, schau, hör bitte auf das Lied Firefall Down singen, dürft alles machen, aber hör auf das Lied singen, das geht gar nicht. Dem müsst ihr jetzt einfach aufhören mal. Genau. Und sie haben dann gesagt, sie hören auf mit dem. <lacht> genau. Ja, ähm, heute Abend ein Thema, und zwar geht es darum, um ähm, einen Vers bringen, Galater 5, Vers 13. «Ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben.» ja? Also, du und ich, lieber Bruder und Schwester, wir sind berufen, in Freiheit zu leben.» Und ich werde heute Abend mit dir ein paar Sachen anschauen, schauen, was könnte es sein, Was stellst du dir vor, wenn es zum Thema Freiheit kommt? Was ist Freiheit? Und wir sind ja eine Serie Treasure Hunter. Und letzte Sonntag hat der Kleus so angefangen, die Menschen mit dem Ständer, den er nicht hatte. und er hat das so ein weises Kleid da Und jedes Mal, wenn er wenn er irgendwie so gemacht hat, ist dann wieder gekommen. Vielleicht magst du dich erinnern, es ist ein Paar, vielleicht vor euch da gsi, wo das gehört hat. Und es ist der Güggelkofer immer die Vergangenheit erinnert. Und Jesus tut das neue wiese Kleid üs alengen. Und das ist wie eigentlich fast ein kleiner von der Message, die der Chlösser so brillant hatbracht letzte Sonntag und das war wirklich super cool und ich werde das einfach ein bisschen weiterfahren. Wenn dich die Frage heute Abend, aber was ist für dich Freiheit? Genau. Für ein christliches Ehepaar, das kurz vor dem Heiraten ist, ist Sex Freiheit, Für ein, beispielsweise. Vielleicht sagst du aber, hey, schau, für mich ist Freiheit, unglaubliche Freiheit, ist der drinnen, dass ich darf, in die Ferien gehen. Oder irgendeinen Job, whatever. Ich hab zwei, drei Bilder mitgenommen. Das erste Bild, ein, sensationelles Bild, ein Stück weit Freiheit. Das zweite ist, habe ich mitgebracht, weil ich dort jetzt gleich hergehe. Auf äh, New York. Auch ein Stück von Freiheit für andere. Mag Freiheit wieder etwas anderes sein? Wunderbare wunderbarer Film, der gleich rauskommt, das ist San Es gibt einen anderen Film, der auch noch rauskommt. Da wirst du noch mehr darüber hören. Auch von uns. Oder ähm, ist Freiheit einfach ähm, zusammen sein, in Gemeinschaft, mit anderen Leuten zusammen, für etwas Gleiches gehen? Was ist Freiheit für dich und für mich? Und ich habe hier heute Abend so zwei Hockchen dabei. Und wenn ich die Hockerle da habe, hat das ganz bestimmten Grund, Das die Hockerli, ähm, die, die haben eine, eine Bedeutung, oder immer, meine Kinder stehen immer auf denen drauf, weil die sind noch kleiner als ich tatsächlich. Gell? Und, und, und die stehen, die sehen nicht zum Spiegel auf, also die sind nicht von mir, sie von den Kindern. Und, und, und ich stehe immer dort nachher, auf die, auf die Hockerli, und am Abend ist es meistens, ein verknüpftes Filter. viel Tränen, oder? Man muss musst das drauf und dann schiessen immer an. Und, und immer, wenn sie dort draufstehen, ist auf einem Fundament, auf dem Hockerli-Fundament, wenn ich nicht genau gewiss, ob es 1495 oder 4,95 ist vom IKEA. Oder aber ist schon nicht so wichtig am heutigen Abend. Gell? Aber was für ein Fundament du und ich stehst, ist ganz, ganz entscheidend für, für die Freiheit, die die Bibel dran, ähm, darüber redet. Und ich werde hier schnell ein Vers lesen. Also schnell, was glaube, es schnell. Wir können langsam. Römer 6, Vers 14 heisst: Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Okay. Also der Paulus hat unter dem ganzen Römer Brief geht es darum, hey, look, wie kann so ein Leben in Freiheit aussehen kann. Und er thematisiert das unglaublich ausführlich in diesem Brief. Und, und ich, ich lese diesen Brief im Moment für mich persönlich, weil er mich fasziniert. Weil er so viele Wahrheiten hat, dass ich es fast nicht verstehen kann. Manchmal. Und darum, ich bitte immer wieder, sag, Jesus, look, zeig, und ich Jesus, schau, zeig, du mach mir meine inneren Herzensaugen auf. Ich will wirklich so eine, so eine, eine Herz, also offene Herzensaugen haben, wenn ich dieses Wort lese, damit ich wirklich verstehe kann. Nicht nur, was steht die Buchstaben, sondern was meinst du wirklich damit? Das ist Herz auf ihn und hier schreibt eben der Paulus, dass die Sünde die Macht hat verloren für uns. Ähm, er hat von Gesetz und von Gnade. Und es gibt wirklich die zwei Fundamente, die ich heute mit dir ein bisschen anschauen Es gibt das eine Fundament auf diesem ähm, Schemeli, das eigentlich ist das Fundament des Gesetzes. Und ich schreibe das einfach so aufschreiben, dass wir das können mit einem löslichen, wasserlöschlichen Feldstift, schreibe mal hier auf. G. Setz. TZG. Bitte um Französische Schule. Genau. Also, das ist so das Fundament von, vom Gesetz. Und, und das ist das, was der Paulus darüber redet. Du siehst es hier: steht Gesetz drauf. Kannst du es lesen? Könnenst du die Hänger auch noch lesen? gut, mega cool, weil du kannst dann heute nicht mehr lesen, wie es untersteht. Aber jetzt kannst du noch lesen, hä? Les es doch noch schnell mal. Gesetz steht da drauf, gell? Und das Fundament vom Gesetz, von der Paulus dort, ähm, tut, tut, ähm, tut drüber reden. Was ist das für ein Fundament, oder? Ich will ganz kurz es dir aufrollen. Für Leute, die, wo, wo, wo lang mit Jesus unterwegs sind, ist, ist manchmal klar, und manchmal aber auch nicht. Für Leute, die, und du heute Abend da bist und sagst, ich bin ganz frisch mit Jesus unterwegs, dann kann das dir mega heute Abend helfen. Und zwar war es so gewesen, der Mose war einer von unseren ganz, ganz, ganz weiten Vorfahren. Und er war eigentlich der, gewesen, der der das Gesetz hat bekommen hat. Also Gott hat dem Volk Israel gesagt, schau dir, der, der Maßstab, für mich zu gefallen, bedeutet alles in zehn Gebote, die er bekommen hat. Du sollst nicht, nicht töten, du sollst nicht stellen, du sollst all die Sachen da drinnen stehen. Gell? Und das ist das Gesetz. Das Gesetz ist das, wenn ich das ganze Gesetz halte, dann kann ich vor Gott bestehen. Fakt ist aber, dass Paulus sagt, look, es gibt keinen einzigen Mensch, der das ganze Gesetz Halten, weil wir von, 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 von uns aus sündhafte Menschen sind. Weil wir Fehler machen, weil wir einfach von dem Maßstab von Gott nicht längern. Und das ist jetzt ganz ein ganz grosses Problem, das viele Menschen haben. Menschen, die Jesus nicht im Leben haben, die merken gleich irgendwo, hei, vor dem Gott, irgendwann, wenn sie vor Gott stehen, werden sie dem Gesetz nicht längern. Und Gott hat das Gesetz gegeben, nicht um uns besser zu machen, sondern hat das Gesetz uns gegeben. Der Spektrum Mose gegeben, dass wir Menschen merken, hey, leck du mir. Ohne Gott bin ich so etwas verloren, ich brauche unbedingt einen Retter. Und dann im, im dem ganzen Volk ist schon immer der hohe Priester eingestanden für die Menschen, dass er immer einfach geopfert hat, dass die wieder gerecht sein können vor Gott. Jetzt ist das eine so eine, eine Sache mit diesem Gesetz. Und zwar ist das Gesetz etwas, das eigentlich gut und heilig und auch recht ist. So sagt Paulus. Aber ich werde dir mal sagen, was sind so Signale für Menschen, die ganz stark auf dem Fundament des Gesetzes aufbauen? Also Leute, die auf dem gesetzlichen Fundament stehen, wie kann der ihr Leben aussehen? Dann gibt es ein anderes Fundament, das ist das Fundament, das wir vorhin gelesen haben in diesem Römerbrief, das ist das Fundament von Gnade. Ja? Ich schreibe das schnell hier auf, dass ich es gut, einer gut lesen kann. Ich schreibe hier auf Gnade. He? Also, Gnade. Und das ist ein Wort, das ganz viel auslöst bei, bei den einen von uns und bei den anderen nicht so viel. Und vielleicht bei denen noch nicht. Das heisst, hier, das ist das andere Fundament, da steht Gnade drauf. He? Und es sind zwei Fundamente, die ich mein Leben aufbauen kann und es gibt wirklich das Fundament zu Gesetz. Und ich bringe dir noch ein paar Merkmale, wie das kann aussehen kann. Das du dir etwas Besseres, das kannst verstehen. Dann gibt es ein anderes Fundament. das Fundament von Gnade, wo ich mein Leben auch aufbauen kann. Und die zwei, die sind absolut unglaublich verschieden. Jetzt ist es so, bis zu Jesus Herr ist das Gesetz gültig gewesen. Also die Leute mussten das Gesetz halten, weil sie nicht können, sie müssen opfern Irgendwann ist Jesus auf die Welt gekommen und gestorben und hat wie ein neues Fundament gelegt, das nicht du und ich unser Leben können darauf aufbauen. Das Fundament von Gnade. Und das Fundament von Gnade löst brutal viel aus bei Menschen. Und das Fundament von Gnade ist das Fundament, das eine Kraft hat, die ganze Welt wirklich zu retten. Dass Menschen wirklich umkehren und so weiter. Also, wir bringen dir mal ein paar Merkmale, dass wir uns ein bisschen mehr... Dann könnt ihr euch vorstellen. Das Fundament des Gesetzes. Leute, die unter diesem Fundament ganz stark prägt sind, von dem, weil das ihr Fundament ist, Das sind das Leute, die haben den Hang, die wollen, die wollen extrem stark, also die haben immer das Gefühl, der Glaube ist anstrengend. Für die ist der Glaube nicht etwas befreiend, sondern es ist eher, es ist eine Tendenz. Es ist nicht immer bei allen genau gleich. Wir sind ja verschiedene Menschen, und, aber es ist, Glauben ist grundsätzlich eine relativ eine anstrengende Sache, weil, wenn ich das Fundament von Gesetz habe, versuche ich immer irgendwie Gott zu gefallen. Das ist nicht der zweite Punkt, Aber ich versuche, ich bin mir mega Mühe, Leute, die das haben, die reden immer stark, ich, ich versuche doch ein guter Christ zu sein. Das ist eine typische Aussage, wenn ich unter einem Gesetz lebe. Dann versuche ich, mein Bestes zu geben, das ich mir so fest auszupressen damit ich ein guter Mensch sein kann, wie so wie vor Gott. Du musst wissen, es ist etwas in jedem Menschen eingelegt, nämlich eine Sehnsucht nach Gott es Streben nach Gott. Ein, irgendwie eine Beziehung zu Gott haben. Das ist etwas, was Gott die Menschen uns hineingelegt hat. Das ist ich so in Raum Das ist das, was, was die Bibel sagt. Wir, wir sind geschaffen für eine Beziehung zu Gott. Also immer irgendwo die Menschen die auf dem Fundament aufbauen, die merken ich Länge nicht ganz. Also das heisst dann, dass es oftmals so Leute, die auf dem Fundament aufbauen, die ganz stark in eine Leistung hineinkommen, mega gut, irgendwie Gas geben. Und das tun manchmal brutal fremd. dass sind Leute, dann, gell, ich gehöre zu denen auch. Ich, es gibt auch Sachen in meinem Leben, wo ich mein Leben sehr stark so gesetzlich aufbauen. Und ich sage immer wieder, Jesus, schau, ich wünsche mir, dass ich mich darf verändern darf. Verändere du mich, zeige du mir, dein Wort soll wirklich wie ein Spiegel sein, der mein Herz durchforscht. Das sehe ich das wirklich einfach gesehen. Und diese Schwankung zwischen Leistung, wirklich Gas geben für Gott, etwas machen für ihn, wirklich vorwärts gehen für ihn und so weiter. Das sind Leute, die dann oftmals die vier im Herzen nicht wirklich sich von Gott geliebt fühlen. Es sind Leute, die auf diesem Fundament das Leben aufbauen. habe ich festgestellt, das ist schon interessant. Es sind Leute, die im Alter oftmals so ein bisschen depressive Züge haben. Das macht für mich sehr Sinn, weil es ist ganz, ganz ein anstrengendes Leben, wo ich immer versuche, irgendwo aus mir heraus Gott zu gefallen. Zu verhecknen ist aber, es lenkt schlussendlich noch nicht ganz. Das längerfristig und das Leben, das auf dem aufgebaut ist, führt irgendwo in Desillusionierung. Es ist irgendwie nach der Leute, werden dann ironisch Andere gefallen ganz stark. Weißt wo mehr wir noch jung waren, die gehen nicht das rein, weil sie sich merken, ich, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es einfach nicht, ein guter Mensch zu sein. Und der Glaube bringt mir nicht wirklich, wirklich etwas. Oftmals sind es auch Leute, die irgendeinen hart werden, andere Symptome sind auch Leute, die wenig Hoffnung haben für die Zukunft, sondern immer sagen, früher war es besser. Nicht glauben, dass Gott noch etwas machen kann in der Zukunft. Das ist, bisschen, das, ist, das ist ein Symptom. Vielleicht gibt es irgendetwas, wo du in deinem Leben selber erkennst und du merkst, hey, hey leck, dort kann ich mein Leben irgendwo auf dem aufbauen, Gott zu gefallen. Das nächste ist, und dort habe ich ganz ein ganz bewusstes Bild gewählt, wo du siehst, das Fundament der Gnade. Das heisst, wo Jesus gekommen hat er jede einzelne, aber wirklich jede einzelne Sünde vergeben. Also, das heisst, nicht nur die Sünde, die du vielleicht auch schon gemacht hast oder wirst machen oder jetzt machst, sondern eben jede einzelne Sünde. Und das Töntmein, das Ganze gibt dir auch mal ein paar Merkmale, dass du ein bisschen, kannst, 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 das ein bisschen Vater von uns reden kannst. Ich habe ganz bewusst also ein Bild genommen, das ist ein Vater mit seinem Sohn. Und das ist das Bild, Bringen hat mit meiner persönlichen Geschichte dazu, ich komme auch noch ein bisschen dazu. Also, Leute, die auf dem Fundament von Gnade aufbauen, wo wirklich Jesus ihr Leben hat angenommen hat und der ihr Leben darauf aufbauen, auf dieser, auf dieser Beziehung heraus, die fühlen sich oftmals sehr beschenkt. Das sind Leute, die haben der Hang, alles irgendwo als ein Geschenk, alles Gute, als ein Geschenk von Gott anzuschauen. Leute, wo aus dem Fundament der Gnade aufbauen, wissen, die strahlen etwas ganz Krasses aus, nämlich, dass sie von Gott abhängig sind. Das sind Leute, die oftmals sagen oftmals, ich bin so unglaublich abhängig von Gott. Ich brauche so stark Gott in meinem Leben. Leute, wo aus dem Fundament der Gnade ihres Leben aufbauen, sind auch Leute, die manchmal einen kindlichen Glauben haben. Interessant ist ja, Jesus sagt, werdet wie Kind. Und das Bild hier heisst, wenn ich das Bild so nehmen soll, ist es wie, ich bin das Kind als Mensch und der Gott der nimmt mich an der Hand. Und ich vertraue, dass der Gott mir beschenkt, zu mir schaut, mir nicht immer Ja sagt, genauso wie ich es auch mache zu meiner Tochter. Es gibt viele Sachen, die ich ihr wünsche, die ich ihr schenke, die ich ihr geben aber nicht ganz alles, weil ich weiß, es tut ihr nicht gut. Und sie, aber sie vertraut mir, ist so eine Vertrauensbeziehung da. Oftmals sind so Leute, die auf dem Fundament von Gnade aufbauen, die haben ganz ein liebendes Herz. Und zwar ist interessant, mir ist manchmal ein mega Vorbild, das ist meine Mutter. Meine Mutter ist eine Frau, die hat viele Sachen, Herausforderungen erlebt in ihrem Leben aber trotzdem die hat sie so ein weiches Herz behalten. Wenn sie zu, wenn sie zu uns kommt, dann tut sie oftmals unsere Kinder. Hüten. Bei ihr hast du nie das Gefühl, da in ihr Schuld zu irgendetwas. Sondern es ist eine Frau, die kann einfach beschenken. Sie kann einfach geben. Ohne dass ich sie das Gefühl habe, ich sollte jetzt etwas geben. Das sind ja Leute, die in schwierigen Situationen voller Glaube sind. Es sind die Leute, die sagen, hey, wenn beispielsweise jemand stirbt und der ist mit Jesus unterwegs, dann sagt sie sagen, hey, die Person ist gegangen, logisch, ist traurig und das, ist, das macht uns Mühe, logisch, wir sind keine Stück Hölzer so. Aber sie sagen gleich, hey, schau, hey, die Person ist jetzt bei Jesus und die ist am besten Ort, wo es gibt. Bei den Leuten, die das Fundament von Gnade haben, die sind voller Leben. Das hier sind auch Leute, die extrem stark glauben, dass Gott Wunder kann tun kann. Nicht nur früher, sondern eben immer noch. Was ganz wichtig ist für mich, wenn ich heute von diesen zwei Fundamenten rede, das Fundament von Gnade ist kein positiver Glauben. Es ist etwas ganz anderes als psychologisches Gut, ein positives Denken. Wenn ich von dem Fundament von Gnade hier rede, dann rede ich etwas, das abhängig ist von jemandem. Also ich bin abhängig von einem Gott im Himmel, wo zu mir schaut, der mir gut tut, so wie der Vater mit seinem kleinen Sohn. Der kleine Sohn ist abhängig von seinem Vater. Positives Denken ist schlussendlich bin ich, ich, der, der schmied von meinem eigenen Glück. Wenn ich gut denke und genug Kraft habe, und genug stark, ich bin Survival of the Fittest. Wenn ich genug stark bin, mein Leben lang, dann werde ich Glück haben oder nicht Glück haben. Aber Gnade ist Gunst von Gott. Und die ist extrem wichtig. Wenn ich auf dem stehe, dann muss ich kein schlechtes Gewissen mehr haben. Solange ich auf dem Fundament stehe, dann bin ich immer, in meinem Herzen ist irgendetwas, wo, wo mir sagt, hey, schau, ich länge nicht ganz. Ich fühle mich nicht wirklich geliebt von dem Gott im Himmel. Und das ist, darum, es ist so entscheidend in meinem Leben, dass wir diesen Switch wirklich machen dürfen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn eine Person macht einen Fehler im Leben macht, das heisst beispielsweise, ich mache einen Fehler im Leben, ich bin sehr sehr ungeduldiger Mensch. Manchmal. Es heisst, zu meinen Kindern kann es manchmal sein, dass ich zu denen keine Geduld habe. Jetzt gibt es zwei Reaktionen darauf. Der Mensch, der hier aus dem, aus dem Gesetz heraus lebt, aus dem Fundament, der sagt dann, leckig, schlechter Mensch. Mann, jetzt muss ich mich das nächste Mal ein bisschen mehr anstrengen. Nein, jetzt habe ich schon wieder versagt. Nein, jetzt kann ich eher nicht zu Gott kommen. Gehe ich lieber raus und ein rauchen oder whatever. Der hier, der, der sagt, schau, ich lebe mein Leben aus der Gnade heraus, der sagt, Hey, schau, ich habe zwar meine Tochter nicht, nicht so gemacht, wie ich erzähle, mit genug Zeit oder Geduldig sein. Aber hey, schau Gott, ich danke dir, dass du in Zukunft mir helfen kannst, dass ich geduldiger werden kann. Ich danke Gott, dass du all die Früchte von deinem Geist du mir versprichst, dass ich in meinem Leben reifen darf. Die Person wird so reagieren. Das ist ganz ein ganz anderer Approach. Hier ist keine Verdammnis, hier ist keine Selbstgerechtigkeit, hier ist keine Leistung, wo ich plötzlich etwas ganz Krasses machen muss, sondern ich darf hier kommen, in die Hand von dem Vater kommt und sagt, Gott, schau, hier bin ich. Eigentlich mehr, ich brauche dich von ganzem Herzen. Hilf du mir. Und Gott rechnet damit, dass du mir hilfst, dass immer dieser Mensch, den ich eigentlich sein will, dass der immer mehr zum Vorschein kommt, dass der immer mehr einfach durchbricht. Das ist mal so also die ganze Geschichte. Weitergehen mit dem Beispiel von Jesus. Jesus ist, als er auf dieser Welt ist gesehen, hat er sich irgendjemand helfen lassen. Vielleicht bist du heute Abend da und sagst, ich habe noch gar nie mehr getroffen, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, du musst wissen, es ist extrem entscheidend im Leben, dass irgendein Entscheid trifft. Oder irgendeinen Just. Irgendein ist, wenn ich sage, ich will mit Jesus weg sein, muss ich sagen, Jesus, ich will dir nachher folgen. Und du wirst Möglichkeiten haben, am 6. April die zu taufen, wenn du das gerne wettest. Jesus hat sie auch taufen. Und das ist jetzt ganz tief. Jesus hat sich taufen im, im Jordan von Johannes. Und du musst wissen, Jesus hat noch nichts geleistet. Er hat weder Wunder gemacht, er hat noch keine Wasser zu Wein gemacht. Er hat noch keine Vermehrung gemacht. Er hat noch keine Toten aufgeweckt. Er hat noch keine blinden Sehenden gemacht. Er hat noch keine Leute zum Tempel ausgeworfen. Noch keine Wunder hat er gemacht. Noch nichts. Er war ein ganz einfacher Zimmermann. Gewesen. Er lässt sich taufen. Und dann geht der Himmel auf. Und Gott kommt abe in Form von einer Tube Und sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. An dir habe ich Freude. Habe ich Freude. Das ist das, was Gott über Jesus sagt. Meine Frage an dich heute Abend ist folgende. Wenn du jetzt denkst, wenn du an Gott denkst, kannst du es von Herzen glauben, dass Gott über dich sagt, du bist mein geliebter Sohn oder Tochter, Cosi, an dir habe ich Freude. Die Frage ist so entscheidend für dich und für mich, wenn ich Gott als Einer sehe. Ihr redet von mir. Ihr redet sehr stark von mir. Ich entwickle ja. Und Diese Frage ist so unglaublich entscheidend in deinem und meinem Leben, dass ich mich von Gott geliebt fühle. Für mich persönlich heisst es, vor letztem Sommer habe ich angefangen zu merken, dass ich persönlich diese Frage, bis vor kurzem, hatte ich gesagt kann, schau, Gott ist zwar gut, er ist sicher okay und alles. Vom Kopf aus hätte ich gewusst, Gott ist gut, Gott schaut für mich und alles. Im Kopf hätte ich alles gewusst. Rein in meinem Herz, in meinen Emotionen, ich hatte praktisch keine Emotionalität zu dem Gott-Vater, der zu mir schaut. So wie der Sohn, den wir vorher gesehen haben mit seinem, mit seinem Vater. Und das hat dazu geführt, dass ich oftmals nicht wirklich glauben konnte, dass Gott wirklich gut ist zu mir. Oftmals ist es für mich die aber genau in dem hin, ich will etwas machen für Gott, ich gebe Mühe, dass ich ihm gefallen, dass ich ein guter Sohn bin dass ich, und so weiter. Und jetzt hat Gott mir einen Punkt hergeführt, den ich halt dürfen merken in meinem Leben merken Und darum, wenn du die Bibel liest, ist es mega wichtig, dass du immer diese die, 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 die Frage, die Fragen tragen sage, Gott, red du zu mir, zeig du zu mir, was kann, wie sieht mir? Es ist wie ein Spiegel für dein Leben. Und dann hat mir Gott gezeigt, und Tom, manchmal gibt es ja Momente, wo du dich selber nicht geliebt fühlst. Und ich habe gemerkt, das stimmt. Und darum gehe ich in die Zählsorge und du das ein bisschen ist alles gut. Gell? Und das ist für mich, lachschätze, es dann so, oder? Aber für mich ist es so eine tiefe Frage. Und, und, und in die Seelsorge, das ist nicht angenehm. Wenn es darum geht, ja, und wie fühlt sich jetzt der kleine Tom? Und ich denke, was der kleine Tom? Was ist das für Mädchen Zeugs da? Ja, weisst du, der kleine Tom, als er fünf Jahre gsi? war, wie hat er sich denn gefühlt? Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und so weiter, so geht es. Aber Gott geht mit mir einen Weg. Das ist meine Art, wenn ich, jetzt, wenn ich das aufschaffe, gewisse Sachen. Aber das ist so extrem entscheidend, dass, ähm, dass, ähm, dass Gott zu Jesus gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich unglaublich Freude. Jetzt ist aber krass, kaum geht Jesus dann wieder weg in die Wüste. weißt du, was der Teufel macht? Das hast du nie vergessen. Der Teufel versucht immer zwei Sachen, uns zu rauben. Das Erste zeigt im Lukas 4,3. Da sagt der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist. Also Jesus hat, Gott hat Jesus erst gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich mega Freude. Du bist mein geliebt Sohn. Oder? Und hier fragt er, Teufel, wenn du Gottes Sohn bist. Ja? Also, Gott sagt ihm erst, hey, look, du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Mann. Mit deinem wunderschönen Red Bull-Hut. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Weißt du, ich meine, und du drauf, eine Woche später oder zwei, kommt der Teufel und sagt, wenn du mein geliebter Sohn bist. Also, was versucht der Teufel dir um mir zu nehmen? Es ist immer das Gleiche. Immer, immer das Gleiche. Er nimmt uns das Fundament von Gnade unter unseren Füßen weg. Er sagt, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ungeduldig bin zu meinen Kind, dann kommt er und sagt, Tom, aber jetzt schau dich mal an. Also jetzt hast du noch ein bisschen versagt. Also, also bist du jetzt immer noch ein Sohn von Gott? Also hat das Gefühl, Gott liebt dich immer noch? Also jetzt schau mal, wie du umgegangen mit deiner mit, mit Tochter. Ich habe das herzige Mädchen geschafft. Du hast es sogar erzeugt. Aber, <lacht> jetzt schau mal, also jetzt kannst du nicht mehr So kommt die Stimme. Kennst du vielleicht die eine Stimme in dir? Und diese Stimme, zu was führt die? Diese Stimme ist so entscheidend, dass du und ich, mir lernen mit deren Umgang lernen. Entweder sage ich, hey das stimmt und jetzt gebe ich erst recht noch, kämpfe ich für mein Recht und ich kämpfe, dass ich das nächste Mal besser werde und ich gebe mir jetzt Mühe und jetzt strenge ich mich an und sage, hey das nächste Mal gebe ich einen besseren Tom und ich nehme Vorsätze und gebe mir mega Mühe. Das andere ist, ich sage, hey schau, Jesus, ich bin immer noch ein Sohn von dir. Und ich sage dir so vielmals, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du alle meine Fehler, die ich jetzt mache, die ich morgen, übermorgen, in einem Jahr, in zehn Jahren, bis ich mein Lebensende mache, dass du mir die alle bereits vergeben Und ich danke dir Gott, dass deine Gunst, dass all das, die du die, die du vorbereitet hast, für mein Leben, dass die immer noch in mein Leben reinkommen. dürfen. Weil ich bin nicht abhängig von meiner Performance, von dem, was ich geleistet habe, sondern ich bin abhängig von dir, Jesus. Und genau das ist, Klammer aufmachen, der Grund, dass wir die Worship, ist genau das. Wir haben Jesus auf und sagen, hey Jesus, ich bin so dankbar, dass du gestorben bist. Jesus, ich danke dir wirklich einfach, dass du in unser Leben kommst. Ich danke dir, dass du noch mehr vorbereitet hast. Für mich. Und so weiter. Das ist Worship. Also, der Teufel versucht immer, das Erste zu nehmen, ist die Identität. Das Zweite ist, und das ist wirklich interessant, er nach er zweimal er die Identität von Jesus an. Eines sagt er, ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben. Und du kommt zu und sagt, hey, look, ich gebe dir so viel Macht. Ich gebe dir Fame. Jesus, die wird man auf der ganzen Woche kennen. Alle reden nur von dir. Twitter, Facebook, Blick am Abend, Blick am Morgen, Blick am Mittag, Blick am Sonntag, Blick am irgendeinisch, Alle reden nur noch von dir. Ich will dir Macht über diese Länder und alle ihre Reichtümer geben. Wenn du niederkniesst und mich anbetest. Das zweite, wo der Teufel kommt, er kommt und schiebt wie etwas vor, was für uns mega entscheidend ist. Gibt es ein Beispiel. Für mich persönlich ist es, ähm, etwas, was ich, was, ich, was ich mega, mega liebe, ist, ähm, am, am, am Sonntag am Abend, tue ich sehr, sehr vielmals, gehe ich irgendwie einen Blick am Abend, äh, nein, einen Blick, Blick am, nein, ähm, SFTV schaue ich immer die, die Fußballspiele. Ja? Also, wenn man IB spielt, dann liebe ich das besonders. Beide the way, nicht gewusst, ob sie gewonnen haben nicht. Aber jedenfalls, ich schaue jeden Sonntag, wie es aussieht, wie die, die Spiele sind gegangen die kurze Zusammenfassung, wie die Goals sind gegangen wer die Schönsten gemacht hat und denke, du bist gepfiffert, du bist gut und so weiter. Also, ja? Ich liebe das von ganzen Herzen. Das ist vielmehr mein Ritual am Sonntag am Abend. Es hilft mir, zu mir zu finden. Und ich merke, mir fängt das mega. Aber ich habe schon gemerkt, dass am Sonntag am Abend, das ist vor kurzem bin ich heimgekommen am Abend und ich wusste, ich muss heute Abend noch schnell den Abfall raus tun. Das ist mein Ritual. Am Morgen wird immer zwischen acht, neun und so, wird dann entsorgt, weggebracht. Und ich wusste, am nächsten Tag bin ich nicht so früh auf und darum muss ich es jetzt früh machen. Ich bin äh, spät, ich komme am Abend nach der Kirche heim, freue mich, pfeifend, fröhlich, und so mit dem Kopfhörer. Das war letztes Sonntag, da gehe ich heim und mache das Karastor auf, du all die... Abfallsäcke kaufen, ich freue mich, dass ich es machen darf, dass es mein Ämter das ist, dass ich es dann erledigt habe, so. ich bin glücklich, ich mache zu und alles. Und in diesem Moment habe ich wirklich gemerkt, ich war so am worship los und merke wie, eigentlich ist es ja, ja easy, dass, dass, dass die, die Fußball zusammen, zusammen Dinge schauen, Zusammenfassungen. Zusammen Aber oftmals ist es so, nach der Killen ist was für mich mein Herz noch ein bisschen aufgeregt, sind so viel gelaufen, so viele coole Leute gesehen und alles. Das also, ist, ist mein Leben gekillt wir, wir geben uns das Leben stark für das herren. Und da merke ich manchmal eigentlich den Wunsch, noch Zeit mit Jesus zu verbringen. Und manchmal frage ich mich, ob die Filme, das ist nur eine Frage, ob das nicht etwas ist, was der Teufel einfach zu mir herrschiebt, zu mir irgendwo zu von zu einer Beziehung zu Jesus. Genau gleich ist es mit dem Schlafen am Morgen. So oftmals denke ich am Morgen, hey, jetzt bin ich müde, ich muss noch mehr schlafen, ich mag jetzt nicht um 6 Uhr für die Zeit mit Jesus zu verbringen. Es ist wie der Teufel, der etwas vor dir um und ich beginne anbeten, und er raubt mir eigentlich die Abhängigkeit. Darf ich das Bild haben mit einem kleinen Bub vorher, wo du siehst? Eigentlich ist das das, wie wir geschaffen sind. Abhängig von dem Vater im Himmel. Und der Typhel sagt, ich will dir Macht über, das, über diese Länder und ihre Reichtum geben, wenn du niederkniest und mich anbetest. Und ich glaube, es geht jedem, dir und mir, es geht uns allen Haare genau gleich. Es geht immer etwas, was der Teufel so und sagt: Wenn du das anfängst anbeten, dann wirst du dich viel besser gehen. Ausgang, Frauen, Fame, egal was es kann sein. Ich möchte dir zum Schluss kommen. Jesus hat natürlich den Souverän immer gesagt, er hat sich auf Gott beruht und hat immer dem, dem abgesagt. Ich möchte zur letzten Story kommen und zum das Ganze noch einmal abrunden. Und zwar gibt es eine, eine spannende Geschichte, die du kannst lesen kannst. Wo das Volk Israel ist vom Nebukadnezar verschleppt worden. Also Gott hat immer, immer, immer wieder zum Volk Israel gesagt, guck, komm zu mir, komm zu mir und dort aufhören, all die Götter anzubeten. Und es war die Zeit, wo Israel, wirklich eine Katastrophe war. Sie haben unter jedem Baum oder auf jedem Hügel irgendwelche Götzen angebeten, sie haben ihre Babys sogar geopfert, Opferstädte, ihre Kinder, liebliche Kinder geopfert für ihre Götter und eine pure Katastrophe gewesen. Und irgendwann hat Gott zugelassen, dass der, Nebuk äh, dass der, dass der Nebukadnezar kam und das ganze Volk auf, hat verschleppt. Und sie haben weg weg von, von Israel, es war wirklich schlimm, ganz viele Männer, Frauen, und alle sind verschleppt worden, von daheim weg müssen, raus, war wirklich schlimm. Zeit Und irgendwann, ein später, ist nachher der Tempel hat, äh, ist unter dem König Kiros, die ganze, die das Volk Israel, einen Teil wieder heim dürfen auf Israel. Nach Jahren später, Jahre später. Und sie kommen hei und sie an, den Tempo aufzubauen. Und sie fangen wieder den Tempo aufzubauen. Er hat ihnen gesagt, schau, und geh, den Tempo aufzubauen. Und sie haben angefangen, sie waren dran im Leben und sie waren unterwegs und haben angefangen, die einen zwei stehen und die Mauer ist ein bisschen gewachsen. Und jetzt kommt der Widerstand. Der Widerstand ist in Form von diesen Völkern, die, waren, die das blöd gefunden Und sie haben einfach Verschwörungen gemacht und haben einfach die Leute einfach angreifen und gesagt, hey, was ist denn mit euch los? Ihr peinlichen Juden, schaut doch mal das kleine Tempo an, das ihr habt. früher Das salomonische Tempo war riesig. Jetzt schauen wir uns das Häuschen an. Ich meine, das ist ja zum Lachen. Was soll das? Wo ist euer Gott? Und sie haben sie verspottet und verspottet und verspottet. Und irgendein ist ihres ganze ihre Leidenschaft, den Tempo aufzubauen, ist plötzlich erloschen. Sie haben nichts mögen. Sie sagen, es ist so schleifig, ich mag nichts. Und dann ist das Ganze, der ganze Tempobau, ist während zwölf Jahre stillgestanden. Und das Krasse ist, das Volk Israel ist schon Identität angeklagt worden. Sie haben gesagt, wer seid ihr hier? Euer grosser Gott. Hallo. Wo ist denn da? Schaut mal, wie es aussieht in Leben. Schaut mal das Tempel, oder baut. So sind sie der und genau das Gleiche, sie haben ihnen schaut jetzt schaut doch auf, die ihr eure Häuser mal bauen. Und ganz viele vom Volk Israel haben gesagt, jetzt bauen wir mal mein Haus. Und sie haben angefangen, ihre eigenen Häuschen zu bauen. Und der Tempel, den hat man nicht brauchen können, man hat nicht können, den Gott worshipen können, sondern der ist einfach nur brach gelegen. Und zwölf Jahre ist still ähm, stillgestanden und dann passiert etwas ganz, ganz Interessantes. Nämlich kommt dann, ähm, das Volk Israel ist dann der serubablische Stadthalter von Judah, und der ist der, der politische Führer, der war der, er geführt hat. Und nachher kommt der Haggai zu ihm. Und der Haggai war ein Prophet, ganz, ganz, ganz ein junger Prophet. Und ich will das dir vorlesen. Der HGI kommt, nein, ich muss ich fahren. Der Haggai kommt zu Ihnen und sagt Ihnen, hey, look, jetzt tut doch wieder das Tempel aufbauen. Er sagt Ihnen, hey, Volk von Israel, was soll das? Kann doch nicht sein, dass die in euren Häuser wohnen und der Tempel brach liegt. Und er sagt Ihnen, hey, was ihr? Look, komm doch, jetzt bauen wir drauf. Also er hat dich nichts anderes gemacht, als ermutigt. Er komm, jetzt gebt noch ein bisschen Gas. Was aber ganz, ganz entscheidend ist, und das ist mega, mega hochinteressant, in Sacharien ähm, 3 Vers 6 dann zeigte der Herr Mir Jeshua den hohen Priester der vor dem Engel des Herrn stand zu rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeshua Jeshua ist der hohe Priester das ist der wo eigentlich immer wieder der hat für das Volk Israel wo inne eigentlich hat, Ihnen immer wieder Gerechtigkeit hat gebracht. Jetzt waren zwölf Jahre, wo dieser ganze Tempo still ist gestanden, hat man nie gehört. Du kannst alles lesen, du gehörst nichts von dem Serubabel, der feuerlich war, ich mehr operativ, und, 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 und nachher der, ähm, und der Jeschua, eigentlich der, der hohe Priester war. Und irgendein ist, lese es eben der Zachariah, wo zu ihm kommt, der Prophet, und er kommt her, und er sieht ihre Vision, wie er, wie er, ähm, dann zeigte der Herr Jeschua den hohen Priester vor dem Engel des Herrn stand. Zu Rechten des Engels stand der Satan und verklagte Jeshua. Also du merkst, der, das, Volk, das Volk Israel ist nicht mehr unter dem Segen von Gott gestanden. Warum? Sie haben so klar, dass andere Menschen sie kritisieren. ihres Fundament, wo sie drauf bauen dem Gott im Himmel, das jetzt so einfach rütteln dass sie ihre ganze Arbeit haben niedergelegt haben. Sie haben ihr Leben nicht mehr auf dem Fundament von Gnade aufbauen, sondern sie haben plötzlich nur noch ihre eigenen Sachen gemacht und sie nicht mehr in der Abhängigkeit zu dem Gott im Himmel. Gestanden. Warum war das? Weil, wir lesen es hier, Jesu, der, der hohe Priester, er, er ist vor Gott, der Teufel hat ihn angeklagt. Also plötzlich war er nicht mehr rein von Gott, er ist plötzlich in das Machertum hineingeholt, wo er unter dem Gesetz anfing leben. Er war nicht mehr rein. Und wir lesen ihn, und das ist wirklich ganz spannend. Du siehst, Jeschua trug schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Deshalb sagte der Engel zu den anderen, die vor ihm standen. Also der, Jes der Jeschua, das sieht, das sagt er, im Traum sieht er, der Jeschua der hat gar keine reinen Kleider mehr an. Das ist voll dreckig. Und er sieht das in der Vision. Und er sagt ihnen, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Und zu Jeshua sagt er, hiermit habe ich deine Sünde von dir genommen und lasse dir jetzt festliche Kleider anziehen. Da bat ich, sie sollen ihm auch einen reinen Turban aufsetzen. Da setzten sie ihm einen reinen Turban auf und zogen ihm prächtige Kleider an, während der Engel des Herrn daneben stand. Also, der hohe Priester, der, 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 der sieht das in ihrer Vision inne, wie sie dem Yeschua ganz neue Kleider anlegen. Und wie, wie kommt er, was macht er, der Zachariah? Er sagt, kommt zu ihm her und sagt, hey, Zachariah, schau, ich habe dich gesehen, du bist rein. Ich habe gesehen, du hast einen neuen Turban. Deine dreckigen Kleider sind abgehängt. Und als er das gemerkt hat, Zachariah, und das hat ihm so viel Mut gegeben, und plötzlich hat er gemerkt, ich länge ja vor Gott, hat er sich wieder hier auf das Fundament von Gnade gestellt. Und plötzlich ist wieder die Gunst von Gott angefangen zu fliessen. Und innerhalb von einem Jahr ist der ganze Tempel aufgebaut worden. Plötzlich er dann andere Könige, die sie zu Hilfe kommen, Plötzlich sind andere Leute, die geholfen haben. Und plötzlich ist es mega, mega vorangegangen. Was wollte ich damit sagen? Das Volk Israel, das sie auf Kritik haben, wo die der Tiefel sie angeklagt hat hat, Solange sie auf das gelernt haben, weil sie ihre Ehrlich gespitzt haben, auf ihre Fehler, auf das, was nicht gut ist, auf das, was nicht langt, auf das, was nicht gut ist, solange sie auf dem, auf dem, auf dem Fundament des Gesetzes drauf sind, ist nichts mehr gegangen. Und der Bau des Tempels ist stillgestanden. Sobald der Zachariah prophetisch hineingerät hat, hat und gesagt hat, du hast wunderschöne Turbanen. Deine Kleider sind rein, du längst. Dann hat er sich wieder darauf aufstellen das Fundament von Gnade. Und Gottes Gunst hat einfach fließen in diesen Tempelbau. Und heute Abend möchte ich dir ein Bild mitgeben, auf welches Fundament baust du dein persönliches Leben. Das ist das, was ich zuletzt mal gesagt habe mit dem, mit dem, mit dem ähm, weißen Gewand. Das weiße Gewand ist echt das Gewand von Gnade. Es also ist das Gewand, wenn du heute Abend da bist und merkst, du eigentlich lange nicht vor Gott. Und du hast irgendwelche Schuldgefühle oder Selbstverdammnis. Dann ist das ein starker Hinweis, dass du noch in gewissen Bereichen in deinem Leben hier drauf stehst. Heute Abend ist wirklich der Moment, wo du sagen kannst, hey, ich mache diesen Switch und ich komme wirklich auf das Fundament von Gnade. Und es klingt vielleicht, vielleicht ein Stück theoretisch. Ich wünsche mir wirklich, dass du der Kraft, die Kraft, des Heiligen Geist in deinem Herzen etwas brutal lebendig erfährst. Was du heute am bemerkst, hey, schau, es gibt wirklich Bereiche in meinem Leben, wo ich nie geglaubt hätte, sie gelänge vor Gott. Aber Jesus ist heute da und sagt dir, er hey, hat dir einen gemacht, er hat dir klein gemacht, er hat dir er dir, dir ein frisches Gewand angelegt, er hat dir alle Sünden vergeben. Jede. Jede. Und du längst, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und ich nichts mehr wünsche ich mir, als dass du zu mir kommst und Beziehung zu mir hast. Ich würde jetzt einfach Zeit geben, wenn du dir das kurz du durch den Kopf gehen kannst, ein paar Gedanken. Und dann wirst du dann noch eins beten, wenn du jetzt eine Minute kann das Piano spielen und Ich will dir, dass wir still sein können und uns wirklich überlegen, kannst du uns selber mit Gott bewegen kann. Und sag Jesus, wo ist in meinem Leben eine Stange auf dem falschen Fundament? Dir vielleicht einfach noch einen Weg aufzeigen. Schau, wie kannst du wirklich auf dem Fundament rüberkommen? Ich will dir vielleicht ein Beispiel geben. Ein das das Beispiel von Beispiel, also, Es geht in jedem Beispiel äh, Finanzen. Wenn du merkst, in Finanzen, du merke, ich kämpfe, kämpfe, komme wenig auf einen grünen Zweig. Ich merke, der fließt einfach Gottes Gunst und Gegenwart nicht in diesem Bereich. Drinnen. Und dann kann es sein, dass du kein Budget hast. Dann ist der erste Punkt, das Budget machen. Aber es kann auch sein, dass die ganze Geschichte einfach noch nicht unter der Herrschaft von Gott ist, sondern du versuchst mit deiner Leistung, möglichst einfach, dass es langt alles aus und, und du kannst es wie nicht abgeben. Der Weg, dass du auf das Fundament rüberkommst, ist, dass ich sage, hey, Gott, ich danke dir, dass du mich versorgen wirst. Gott, ich danke dir, dass du das Fassen ohne Boden in meinen Finanzen stopfen Gott, ich danke dir, dass du mich versorgen wirst, dass du mir wehr wirst, nur genug. Ich danke dir, dass du, mir, dass du einfach Glauben hineinsprichst in das. Wo Gott sagt, ich will dich versorgen, ich will zu dir schauen. Vielleicht ist es ein Bereich von deiner Karriere, wo du merkst, ich stehe an, ah, ich komme nicht weiter. Es ist möglich, dass du einfach auf dem Fundament von, 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 von Gesetzes stehst, wo du alles versuchst und du bügelst und bügelst und bügelst und du die fast und merkst, du, du, du kommst keinen Schritt weiter. Und es gibt einen Ort, wo du kannst, wo du wirklich in die, in die Sohnschaft, in die, in die, wo wirklich der, der Gott zu dir luge, wo seine Gunst in dein Leben fließt. Dann kannst du sagen, Gott, ich danke dir, dass du mir einen Job geben Gott, ich danke dir, dass du schaust, dass ich, ich mir Einfluss darf nehmen Gott, ich danke dir, dass du mir weiterführen wirst. Ich danke dir, dass du uns und so weiter. Auf ein danken, Sachen zu in dein Leben. Jetzt kommen auch manchmal Leute, die sagen, hey, was ist denn, wenn es nicht passiert? Jetzt habe ich betet, eine Woche ist nichts passiert. Ich werde dir einfach sagen, es ist nicht nichts passiert. Sondern Du weißt gar nicht, wie nach du an diesen Ort bist hergekommen, wo Gottes Gunst in dein Leben anfliessen wird. In dem, dass du einfach Leben in Sachen bei dir, wird sich etwas verändern. So wie der Zacharias hat einfach Leben in den Jeschua, genau so kannst du Leben reinzusprechen in Situationen von deinem Leben. Ich würde jetzt einfach beten, zum Schluss, dass Gott wirklich dich einfach berührt. Und Jesus, du gibst Dank dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass du Einfach in erster Linie interessiert bist wirklich an einer lebendigen Gottesbeziehung, einer lebendigen eine Beziehung zu mir. Gott, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich in Beziehung zu dir einfach wachsen darf. Und Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du wirklich deinen Sohn Jesus hast für mich auf die Welt gegeben. Jesus, ich bin dir so unglaublich dankbar, dass ich darf verlängern dass ich vor dir, dass nichts untereins, dass nichts Schlechtes ist, dass nichts ist, wo negativ ist, dass nichts ist, was mich hindern kann, von deiner Gunst in meinem Leben. Sondern es ist alles gemacht durch deinen Tod, Jesus. das ich einfach ein Leben haben darf, das aufblüht, ein Leben in voller Fülle. Und das macht mich genau das Liebe an dir, Jesus. Das, das ist so attraktiv, dir nachher zu folgen, Jesus. Weil ich weiss, ob du bist ein Gott, der für mich sorgt, und zu mir schaut und wo wir einfach in Bereiche, von meinem Leben weiterführen kann. Und ich bitte dich wirklich, dass du heute Abend einfach zu jedem Mann, zu jeder Frau hineinredest. Und Gott, ich bitte dich wirklich, dass du uns wirklich aufzeigen kannst, in Bereiche von unserem Leben. Dass wir wirklich sehen und spüren, wo wir vielleicht dir noch nicht vertrauen. Sondern Gott, wir wollen wirklich einfach das weisse Gewand anlegen, in jedem einzelnen Bereich von unserem persönlichen Leben. Und ich spreche heute Abend wirklich einfach Gunst aus, über jedem Leben hier. Ich spreche wirklich einfach, ich habe Durchbrüche aus, dass heute Abend Durchbrüche passieren Ich spreche wirklich auch Heilig aus heute Abend, Das wird Heilig passieren im Leben, sowohl seelisch als auch körperlich.